0: Gente, eu quero pregar algo hoje. O nome da mensagem é A Disciplina do Permanecer. O que eu quero falar hoje é algo que a Poema acredita e vive há mais ou menos 13 anos. E mais ou menos há uns 10 dias, eu já tenho meditado. É, num tempo, eu tenho sentido no meu espírito hoje. Fui tomar um banho à tarde para vir para cá, eu senti. Eu falei, meu Deus, falei, orem por mim. Né? Eu estou sentindo um peso de, esquisito. Sonhei que queriam me matar Tinha três homens com uma faca na mão E pior que as facas, eu vi até o, a marca da faca Era, era Tramontina E eles estavam lá tentando me matar eu acordei desesperado, falei, meu Deus do céu cara, Tá acontecendo, né E ontem o Leandro me mandou uma mensagem Ele falou, cara, dá uma olhada isso aqui, olhem aí Uma menina teve uma garota lá Uma guria, teve um sonho E ela sonhava que Entrava uma mulher morena dentro da igreja E era Jezabel E ela entrava e ela Saqueava as pessoas dentro da igreja, ela matava alguns jovens da igreja, ela destruía o teto da igreja e ela fazia as pessoas saírem de lá. Então ela agredia e tinha. Era uma, um, um texto horrível que, ela, que ele mandou. E Eu mandei para toda a liderança: Falei, gente, orem pela poema, pelas poemas, porque eu acredito que aquilo que a gente tem estabelecido, eu acredito que o inimigo deve estar muito furioso. E a nossa briga, querido, não é contra os políticos, não é nada disso. A nossa briga não é com a carne. E nem com sangue, a nossa briga é nas regiões celestiais. Então eu quero hoje trazer uma mensagem poderosa, eu quero que, eu peço que nessa noite o Espírito Santo toque você. De uma forma que talvez você não foi tocado ainda. De uma forma que venha despertar você. Eu acredito que Jesus está nos chamando nesses dias para um comprometimento, uma responsabilidade. Ainda mais com as coisas do Senhor. Eu acredito que Deus está nos esticando em todas as áreas. Seja biblicamente, seja na vida financeira, seja na na pregação do evangelho Seja no ministério de adoração, na liderança da igreja, nos GCs Você que serve como staff Eu acredito que Jesus está nos exercicando esses dias E todas as vezes que Jesus quer fazer algo novo em nós Isso exige um novo posicionamento, uma nova medida de posicionamento Exige novas ferramentas Xandão, mas como que eu sei que eu estou pronto? Irmão, nem eu sei Mas eu sei que Jesus chama os incapazes, e Ele capacita para uma grande obra. Esse é a maior pregação, o maior escândalo da religião, o maior escândalo do Evangelho. É um Cristo olhar para nós, nos amar de, de tal forma que ainda queira nos usar. Isso é escandalizante. Então é um tempo de homens e mulheres terem mais responsabilidade na maneira como estão se relacionando com Deus. Da maneira que eles estão se portando com Deus. Em Êxodo 33 diz que Moisés estava tendo um tempo de discipular com Deus E de repente Moisés disse Senhor, já que você é meu amigo Você gosta de mim, eu gosto de você Posso pedir algo? E o Senhor falou, fale Eu rogo Para que o Senhor mostre a tua glória E Deus falou para ele assim Cara, não tem como Ninguém sobrevive quando vê minha glória Mas já que você quer ver Está vendo aquela rocha ali? Entra na fenda da rocha Eu vou passar e a minha mão vai cobrir você E você vai ver as minhas costas Querido, a rocha tem um um apontamento profético para Cristo Sabe o que é isso? Se esconda em Cristo Se esconda no meio dele Entre nele se torne um com ele Assim eu não posso ferir ninguém Porque o meu filho deu a vida por vocês Eu não posso fazer nada além do sangue Já viu isso? Deus não poder fazer nada além do sangue O sangue foi escorrido por nós então é muito legal esse texto E eu estava eu lendo isso, eu falei Jesus, eu tenho buscado isso a vida toda Treze anos que eu estou buscando essa glória Me dê ela Me dê ela Ontem eu estava vendo o Farley e o Vilas Boas pregando Sexto e sábado Falando disso Sobre essa glória Eu falei, amor, Jesus está falando com a gente Jesus está falando com Curitiba cara. Os pastores estão pregando as mesmas coisas que a gente está acreditando E a gente está ouvindo Jesus Querido, a glória no Velho Testamento o significado da glória no Velho Testamento era cabode, ou seja, um peso de glória, era algo pesado, que não se podia suportar, em alguns momentos bíblicos, se você for ver em crônicas, os sacerdotes estavam trabalhando no templo, e quando a glória de Deus, a Shekinah de Deus invadia aquele lugar, eles não conseguiam fazer mais nada, eles ficavam descontrolados, eles caíam, eles não tinham a força para trabalhar, nós estávamos agora no momento da adoração e tinha uma glória aqui dentro Se você estava sensível a Deus, você pode sentir essa glória Talvez você não estava tão sensível, mas você falou, meu Deus, arrepiou meu braço É a glória Então essa glória fala do cabode Agora no Novo Testamento, essa glória chama de doxa Ou seja, a opinião de Deus, mas é aí que é interessante O doxa de Deus, a opinião de Deus, não significa a opinião que Ele tem de você Mas essa glória no Novo Testamento significa Deus se manifestando como Ele é Então quando Deus se apresenta a nós como Ele é A opinião é nossa, Deus é amor Eu fui tocado por Deus, eu estou andando com Deus Santo Então essa opinião não tem a ver com a opinião de Deus com você Mas a nossa a respeito do próprio Senhor Essa é a glória Que louco Então eu acredito que é um tempo gente, de busca intensa E de verdade, hoje eu quero jogar a responsabilidade para todo mundo aqui, irmão. E se daqui a uns dias, a gente vê alguém no nosso meio, desanimado, querendo desviar, desistir, não é culpa da igreja nem do pastor. É culpa da falta de relacionamento com Deus. Do sacerdócio. O que é o sacerdócio? É a intimidade com Deus. É as coisas íntimas com o Senhor, as coisas que você vive com o Senhor no secreto. Nós vamos falar disso hoje. Então... (tos) Por isso que eu acredito que nós estamos num grande despertar nesses dias, cara. Em Efésios capítulo 5, verso 14, diz o seguinte, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Algumas versões dizem que Cristo esclarecerá. Então gente, olha só, há um gemido do Espírito, há um gemido de alguém pregando, de um pregador, seja lá quem for, de um líder Desperta, ó tu que dormes Irmão, só desperta de um sono, quando você escuta algum barulho Você só desperta do seu cochilo à tarde, se alguém dá um grito, se cai alguma coisa no quarto, se seu relógio desperta, é ou não é? Então abra os, abra os ouvidos espirituais para que a gente desperte e escute aquilo que, a, que o Espírito tem para dizer à noiva. Para que a gente não fique dormindo no ponto, para que a gente não fique enrascado em alguma coisa. Numa religiosidade, numa doutrina, numa van, alguma coisa. Então olha que legal, esse desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Irmão, e Cristo resplandecerá sobre ti. O que é resplandecer? Sabe, qual é, sabe o que significa resplandecer? Tem duas coisas que eu achei, cara. Vai lá na Bíblia Strong, depois você vai ver o significado Resplandecer significa Cristo derramará sobre você A verdade divina Como o sol transmite luz às pessoas que despertaram do sono Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vai ao pai a não ser por mim E tem gente que cobra pedágio Para chegar, irmão Eu sou o caminho, a verdade e a vida Esse é o primeiro significado Olha o segundo significado Construir sobre Edificar para terminar a estrutura Da qual a fundação já foi colocada Sabe o que significa isso, irmão? Que Jesus não era chamado de marceneiro Jesus era chamado de carpinteiro Porque o marceneiro, ele constrói a mesa, cadeira, porta, alguma coisa Mas o carpinteiro, ele começa pela fundação Vamos lá, alguém O carpinteiro, por quê? É a fundação Ele está nos fazendo novos por dentro Quantos de nós tem sido desconstruído nessa fase? Quantos de nós aqui nessa noite está num processo que fala, Xandão do céu, não sei o que vai acontecer. Se mantenha na fenda da rocha, irmão, porque agora vai passar. Fique debaixo da potente mão do Senhor. Para que Ele te proteja, te dê segurança. Então Cristo é o carpinteiro, aquele que faz a fundação. Ele começa de baixo para cima. Ele começa de dentro para fora. Para quê? Para incrementar constantemente o conhecimento cristão e uma vida que se conforme a Ele querido, quando a Bíblia diz assim e verás a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor isso não está falando só de obediência e nem só de obra de Deus mas está falando, verás a diferença de quem é parecido com Ele e quem não é quem é parecido com Ele e quem não é então o um dia Pedrão está lá, cara Pedrão um dia está lá, Jesus foi preso, foi pego aí Pedro está lá Meio de espionagem, ver o que estava acontecendo De repente chega alguém e fala assim Ei, você não é, não é o Pedrão? Hein? Você anda com os caras aí, você anda com Jesus, você não anda? Pedro falou, não, 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 não sou eu não E de repente veio outro e falou, cara, eu vi você Você estava lá na conferência, lá no Flow Que vai rolar lá, de, vai rolar aí daqui uns dias Eu vi que você estava vendendo inscrição lá, eu vi Eu vi que você estava no GC Não, não sou eu não E pela terceira vez as pessoas chegam em Pedro e falam, Ei, você estava com aquele homem que está sendo preso, não era você? Você estava lá, eu vi você andando com ele. E ele disse assim, não sou. E as pessoas disseram, você é, porque você fala como ele. Querido, a primeira vez que os discípulos entraram numa cidade chamada Antioquia, a Bíblia diz que eles foram confundidos com o próprio Cristo eles tinham o cheiro de Jesus, eles falavam como Jesus, eles caminhavam como Jesus, eles davam a paz do Senhor como Jesus, eles amavam como Jesus, ao ponto de serem confundidos com o próprio Cristo, verás a diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor querido, é só para quem está se tornando um com Ele. o secreto faz isso com a gente, então vamos abrir comigo em Lucas capítulo 24, verso 13, Está feliz ainda irmão? Eu estou empolgado demais cara Meu Deus Vamos ler Bíblia Eu amo a minha Bíblia Hoje eu estava lá agarrado com ela Chorando Lucas capítulo 24 verso 13 Nós Vamos ler até o 35 Naquele mesmo dia Dois deles estavam indo para um povoado Chamado Emaús A 11 quilômetros de Jerusalém No caminho conversavam a respeito De tudo que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os, do, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe. Você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Jesus perguntando, que coisas? Ele respondeu com... Ele respondeu com Jesus de Nazaré, para Jesus de Nazaré, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles, ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de de, de, todo o povo O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram E nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel, e hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu Alguma das mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinha tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Verso 26. Não devia o Cristo sofrer por essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, quando estava a mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu. E deu a eles, verso 31, então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles, perguntaram-se uns aos outros, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto nos falava no caminho, e nos expunha a escritura, levaram-se levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, ali encontraram os onze, e os que estavam com eles reunidos, que diziam, é verdade o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão, então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles, quando partia o pão, irmão, Emaús significa tenho desejado ardentemente, nós acabamos de ler um texto, onde Jesus já tinha sido sepultado, tinha sido colocado lá no túmulo, já tinha ressuscitado, Então estava rolando um grande mover, um grande barulho na cidade, o que está acontecendo? Não, ele ressuscitou, não, não ressuscitou, não, já apareceu na televisão, não, não apareceu Será que já está no Facebook alguma coisa? Alguém de paparazzi já viu o maior rebuliço Enquanto estava rolando um cenário de poder, de ressurreição e glória naquele lugar Dois jovens, que já tinham promessa de Deus, promessa de de, de palavras proféticas Já tinham palavras de de, de apóstolos, testemunhos de, de pergaminhos na época não acreditaram, então aonde estavam o mover eles agora, começa a sair daquele lugar E ir para um caminho que estava ao contrário do que estava acontecendo Querido, quando nossos olhos não estão abertos para aquilo que Deus quer fazer É bem provável que a gente nem está indo para o lugar que Deus está indo É bem provável que nós já estamos num caminho que é ao contrário daquilo que Deus já disse que vai acontecer Pela falta de Bíblia, pela falta de instrução, pela falta de amor, pela falta de um monte de coisa Mas Jesus, a Bíblia diz que chega até aqueles homens Começa a conversar, cara, Jesus, tem hora que eu fico falando Eu falei, Jesus, o Senhor tem hora que é meio folgado, cara Olha o papo de Jesus, o que aconteceu aí, o que vocês estão aí? Eles falaram, cara, o Senhor não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém? Aí Jesus fala para os caras, não, fala aí o que aconteceu, o próprio Cristo com eles Não, mas aí o que aconteceu? Então eles começam a contar e Jesus aí fala, cara, vocês não deveriam, não sabiam que isso tinha que acontecer Então Jesus começa a ensiná-los E quando Jesus vai à frente dizendo, gente, está acabando aqui a conferência nossa, aqui com vocês dois, estou indo embora. Eles falam, não, fica na nossa casa. Querido, eles vão para casa. Jesus toma o pão, parte e distribui a eles. E imediatamente seus olhos são abertos. Querido, o pão significa a palavra. Mas na ceia, na ceia, significa o corpo de Cristo. Jesus naquele momento, ele pega o pão falando assim, olha aqui eu acabei de ser dilacerado, humilhado, espancado, feriram, mas agora eu dou uma parte do corpo para vocês, para que vocês entendam sobre a ressurreição, voltem para o caminho de onde vocês estavam, a Bíblia diz que os olhos deles, Jesus desaparece e eles dizem, meu Deus cara, não queimava o nosso coração enquanto ele falava, querido, quando você senta na mesa com Jesus para partilhar do pão, partilhar do vinho, sabe o que acontece com nós? Três coisas, os nossos olhos se abrem, o nosso coração volta a queimar, e nós vamos ao lugar que nós estamos para dizer, Ele ressuscitou, uh, uh, meu Deus, para Kev, para, para, deixa eu sair para o final gente, nós temos um canário do reino aqui, já viu isso? está aqui na frente então pensa cara os olhos se abrem e eles começam a dizer um para o outro cara, não nos queimava o coração quando ele falava, ensinava as escrituras eu tenho certeza que você já teve experiência assim quando você vai ter um tempo com alguém você arrepia, você fala, meu Deus, olha, fui tocado, meu Deus Você até balança a cabeça, faz assim shh, Faz chu, cheio, faz alguma coisa Porque quando é algo genuíno, cara Puro E de verdade Alguma coisa muda dentro de nós A gente volta a reconhecer a obra a gente volta a reconhecer a importância da igreja local, a importância de andar junto com as pessoas, a importância de uma família espiritual, você começa a deixar para trás o mimimi, as feridas, ai, coitadinho de mim, coitadinho disso e aquilo, querido com Jesus, quando você está diante de Jesus, você pode até reconhecer a sua miséria, mas no secreto é o um lugar que você se sente amado, no secreto é o um lugar que você se sente empoderado, é onde você se sente vivo de novo, Uh! Salmo 25, verso 14 diz, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer sua aliança. Querido, sabe o que significa o original da palavra intimidade? Significa conselho de Deus, mesa familiar, ambiente familiar. Ou seja, aos íntimos de Deus Ele dará a conhecer a sua aliança. No ambiente familiar, na mesa familiar, darei a conhecer a minha aliança. Então quem vai ter autoridade nesses dias? Pessoas de aliança Quem vai ter autoridade nesses dias, Xandão? É a política? Não Quem vai ter autoridade nesses dias? É o pastor da igreja tal? Não É a poema? Não Querido, a autoridade que Jesus está dando para nós nesses dias não é o balanque, Não é o púlpito tem um monte de cara parecendo um macaco de circo Pulando para lá e para cá falando que tem autoridade Querido, a autoridade que Jesus está dando para nós nesses dias É na mesa do Senhor É numa mesa da intimidade Xandão, pera aí, então, não pode ter autoridade pregando? Sim Mas essa não é a grande história Querido, você acha que Billy Graham, um dos maiores evangelistas do mundo, do planeta Vai ver a história dele Sabe os dias que ele teve autoridade? Quando ele era chamado para estar na mesa de presidentes americanos. Irmão, em nome de Jesus, cara. Jesus está dando autoridade na mesa. É na hora do partir do pão. E beber do seu sangue. É na ceia que Jesus restitui todas as coisas. É onde você tem parte. A autoridade que Jesus tem nos dado, meu irmão. Não é para a igreja ir no Facebook falar de outro pastor. Falar de outra igreja. Falar mal de todo mundo. Para entrar no hype, para ganhar seguidor, para ganhar like para ganhar fama, pessoas que estão sumindo mais rápido do que apareceram, hoje elas precisam estar fazendo live com outras pessoas polêmicas, para que atraiam um tipo de multidão, querido, e deixa eu falar o tipo de multidão que eles atraem, de pessoas feridas, pessoas caídas, que não carregam mais a glória de Deus, que não estão mais na mesa do Senhor, é esse tipo de pessoa que eles estão atraindo, um monte de zumbi cristão, que não tem mais alma, não tem mais espírito, não tem mais nada, só que é a carne dos outros, dos outros, né? Tal o assim dos outros, tal baté é dos outros, querida, a autoridade que Deus nos dá é para duas coisas: uma é para destruir as obras de Satanás, essa é a autoridade bíblica. A segunda autoridade é para estar na mesa Fazendo parte da reconciliação Então se você é um crente meio religioso E você fala Ah, o fulano de tal vai ver Vai cair na mão dos deus vivos Tocou no ungido de Deus E quando você lê a Bíblia lá O Senhor colocará uma mesa diante dos seus aniversários E você fica todo feliz Agora meu aniversário vai ver A minha sogra vai ver O meu marido vai ver O meu pai vai ver E você começa a fazer uma facção dentro de você Mas quando a Bíblia diz que o Senhor colocará uma mesa Juntamente com seus adversários Sabe para que isso? Para reconciliação, meu querido Essa é a autoridade É perdoar quem não merece É dar para quem não merece É amar quem não merece É dar outra face Se não tiver bom outra face, dá a túnica também Leva tudo Vamos lá Autoridade que Jesus, cara, a autoridade que Jesus tinha fazia ele ficar escondido cada vez mais. Quando Jesus curava, ele falava assim: Ó, não fala pra ninguém, tá? Não fala pra galera, não. não fala pra galera que eu curei porque que eu curei você. Porque eles vão querer colocar aí na, no Band News G1, vai aparecer. Eu não quero fama. Eu quero fazer a vontade do meu pai. A minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu pai. É a minha recompensa querida a minha recompensa, a sua, é fazer a vontade de Jesus, cara. É fazer a vontade do que Deus estabeleceu para a gente fazer. Essa é a nossa comida e a nossa bebida. Então as pessoas ficam lá mostrando a sua autoridade. Já viu uns que estão, eles, eles querem aparecer tanto que eles colocam lá, localiza aí bebê. Nem ergue a mão se você faz isso, irmão. Vocês colocaram lá, uma amiga minha lá em Taubaté localiza aí bebê. Eu mandei para ela assim: quem quer saber onde você está? Você está com Jesus, Deus abençoe Ninguém quer localizar você não Ela, ai Xandão, você não tem jeito Eu falei, Não mesmo, ah, localiza o, o que? Sabe que é localiza irmão? Localiza é uma empresa que aluga carro Na Avenida Torres tem uma, no Tabaté tem Gente, por que, que o crime Xandão, mas peraí, Deus está dando autoridade para a gente E por que, que as coisas não mudam? Por que, que a, criminalidade, a criminalidade não diminui? Por que que a homossexualidade não diminui, Por que, que o tráfico não diminui, a morte não diminui, o roubo não diminui? Porque Deus está dando autoridade, mas ainda não dominamos todas as coisas Dominaremos com Cristo, e neste lugar não vai ter mais morte, mais tristeza As nossas lágrimas vão ser enxugadas Vamos ficar contemplando dia e noite, noite e dia então aquilo que os anjos gritam e cantam, os 24 anciãos, e os anjos eles declaram santo, 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 esse é o lugar quando nós teremos domínio, ficaremos nesse lugar contemplando, querido, só que se a gente não está anunciando aquilo que a gente está vendo, falta contemplação, um dia o Samuel Nova perguntou para mim assim, Xandão, ele é um americano amigo dele lá na poema, Quando quando você ficou cinco meses trancado no seu quarto lendo Bíblia Como você soube o dia que era para você sair do secreto E ir para a recompensa pública Eu falei, quando o Senhor disse para mim As coisas que você viu e ouviu Sai e anuncia agora Querido, se nós não estamos tendo tendo a contemplação A intimidade, não temos nada para anunciar Estamos vazios Mas eu tenho uma boa notícia, querido Jesus pode restaurar todas as coisas nessa noite. Jesus pode tocar algum sedento, um faminto aqui nessa noite e a sua vida virá no girar, irmão. Você nunca mais é o mesmo. Eu estou desesperado por essa glória faz dias, faz anos. Querido, como diz o Ligermino, eu achei o um lugar para ficar procurando essa glória. Sabe onde é no quarto? Eu achei, o Ligermino disse, eu achei uma caverna, eu cavei uma caverna lá. Cabe um buraco, eu rento lá dentro e eu fico desejando a ele, querido. Isso tem que fazer parte da nossa vida, cara. Isso tem que fazer parte. Então, Xandão, o eu, eu, que, que você está falando? A gente quer virar político, cara. Eu não estou falando nada contra, contra político, gente. Em nome de Jesus, se tiver alguém aqui que queira sair candidato a alguma coisa, amém, né? vamos orar por você. Não estou falando contra isso mas eu estou falando que a posição é errada, alguns querem ser políticos, alguns querem ser presidentes, vereadores, e eles dizem, eu vou acabar com tal coisa, isso querendo mostrar uma certa autoridade, isso não é autoridade, isso não é autoridade, faraó governava no Egito, é ou não é? mas quem tinha autoridade irmão? José, querido, faraó governava no Egito, mas quem tinha a autoridade era José, a autoridade irmão, nesses dias de de verdade, não deveria estar na mão do STF, não deveria estar na mão de políticos corruptos, a autoridade nesses dias deveria estar na mão da igreja, eu e você, porque enquanto a gente não saber vencer guerras espirituais aqui em cima, a gente não vai conseguir vencer aqui embaixo também, já dizia algum pastor, nós precisamos ter autoridade de governo aqui em cima, Homens de autoridade precisam ser levantados a autoridade celestial Autoridades espirituais Eu estava lendo o livro de Marcos hoje cara. Se você começar a ler o livro de Marcos é um, Nem Hollywood consegue fazer uns negócios que tem livro de Marcos irmão. É de ação do começo ao fim De repente Jesus chega Diante de um, de um, de um, de um demônio, de um homem demoniado O diabo já fala assim para Jesus O que o senhor veio fazer aqui na Bíblia NTLH O que você veio fazer aqui você veio já nos destruir Jesus olha para ele e fala assim Cala a boca E saia desse homem A Bíblia diz que aquele homem se debate o Espírito vai embora E os discípulos falam assim Meu Deus, será que é uma nova maneira de fazer a obra? Será que tem um curso agora como expulsar demônio? Será que estão criando curso agora De entrevistar o demônio? será que vai algum demoniado lá no Hub Podcast do Brunão? e vai rolar, então as pessoas começam a criar coisas quem é você, Da onde você vem, você traiu, para quem está fazendo começa a fazer uma entrevista com o homem demoniado querido, mas a verdadeira autoridade não tem que fazer entrevista a verdadeira autoridade tem que chegar e falar sai, e está curado em nome de Jesus, e haja luz e houve luz essa é a autoridade mas nós criamos tanta coisa dentro da igreja e fora da igreja, cara, que a gente está perdido. É uma religiosidade extrema que ninguém sabe quem é demônio, quem é Jesus, quem é Genésio, quem é Xandão, quem é, ninguém sabe. Porque é tanta coisa que o homem tem criado nesses dias, querido e se nós temos criado algo na carne, é porque falta a revelação divina de, de Deus, falta a contemplação, falta entrar na mesa do Senhor falar o que o Senhor está fazendo no Brasil, o que o Senhor está fazendo em Curitiba, o que o Senhor está fazendo na igreja, que se levante em nosso meio homens de autoridade celestial, em nome de Jesus, Mateus capítulo 6, 6 verso 6, versão NTLH também, nova tradução linguagem de hoje, Mas quando você orar Isso é um clássico gente Quando você orar Vá para o seu quarto Feche a porta e ore ao seu pai Que está em secreto Então seu pai que vem em secreto O recompensará Vá para o seu quarto Feche a porta, gente isso é um clássico E isso é tão simples de Entender Mas algumas igrejas Disseram que não é possível Alguém entrar no secreto para orar Para subir a montanha Para orar com Deus Eu conheci um pastor na mesa E ele disse assim para mim Aqui na minha igreja Se a pessoa quer comprar um carro Ela pede a mim Eu oro a Deus E eu trago a revelação se é para comprar ou se não é Na minha igreja Ele disse Querido, é triste isso ele disse, para mim assim, na minha igreja, alguém quer entrar num relacionamento, comprar alguma coisa, tem que pedir a mim. E ele falou, o que você acha, Xandão? Eu falei, eu acho que isso é princípio babilônico. Isso é paternalismo e não paternidade. Porque a paternidade dá destino profético, ela não bloqueia ninguém. Querido, uma família espiritual, nós damos destino profético. Sabe qual é a maior alegria para um líder, cara? Sabe qual é a maior alegria para um Pastor. É ver o líder voar mais do que ele O liderado voar mais do que ele É ver a igreja voar para um lugar mais do que ele É quando você está fora da sua igreja, fora da sua célula E as pessoas continuam queimando porque você não está lá Você quer ver quando o líder tem sucesso querido É quando você não está no seu GC, você não está no seu ministério E as pessoas continuam fluindo, fluindo com você ou sem você Aí sua liderança deu certo E ele falou assim para mim, cara, mas você acredita? Eu falei, eu acredito. Senão você está falando que a morte de Jesus foi em vão para mim, pastor. Que agora só entra quem pode e quem tem juízo. Eu falei, Ele falou assim, na sua igreja como é? Eu falei, na minha igreja a gente ensina a massa geral A entrar no quarto, fechar a porta Buscar a Deus, orar a Deus, jejuar, morrer para si E nós vamos ensinando a galera Porque assim nós formamos uma nação de sacerdotes E não um sacerdote próprio, mas uma nação Uma cidade de sacerdotes Sabe qual foi o resultado da conversa, irmão? Nunca mais voltei para pregar lá <risos> Eu estava conversando com uma mulher essa semana Ela disse para mim Meu pastor ensinou que eu não podia entrar lá eu Falei, meu Deus, cara Ela falou: Meu pastor falou que eu não podia orar O dia o Brunão morado falou assim pro Leandro Cara, eu estou com umas dúvidas aqui, o que, que você acha? O Brunão falou assim O Leandro ia ser meu guru espiritual O Leandro falou assim Brunão, a mesma montanha que eu subo para orar Você sobe também, então vai orar, irmão Não sei o que eu tenho que falar para você O Brunão ficou frustrado, falou Cara, andei 600km para falar com o Leandro, para ouvir isso Irmão, eu andei quase nove horas de viagem para ver o Danduque pregar em Belo Horizonte Chegou lá, deu uma febre em mim lá de 200 graus E eu falei, meu Deus, eu acredito que eu andei tudo isso aqui para não, não ver o Danduque pregar Cheguei na igreja lá no Fogo e Glória de Belo Horizonte, cara Fiquei sentadinho lá, o Danduque falando De repente o Danduque para e fala assim, vem um jovem aqui e ele está enfermo Jovem, seja curado Segundo o Leandro, o Gusto Mielo falaram que o meu semblante transformou na hora Cara, eu não vi nem o que o Danduque pregou Só fui tocar aquele dia pela glória de Jesus Meu irmão, sabe o que eu estou dizendo isso? Porque quando a glória de Jesus está no ambiente como esse aqui Nós não precisamos ficar orando para ninguém A glória faz tudo A gente não precisa orar por cura Porque o céu tocou a terra E se o céu não tem câncer Então se o céu toca a terra O câncer tem que desaparecer No céu não tem depressão Então se o céu toca a terra A depressão tem que ir embora O espírito de morte tem que ir embora Porque o céu tocou a terra Aleluia Mas Xandão, eu estou no secreto, mas eu quero recompensa pública Irmão, é bíblico a recompensa pública Mas a pergunta é Jesus está com você nessa recompensa Xandão, eu quero casar Eu estou namorando eu tô, tô arrumando uma namoradinha aí Estou arrumando Mas a pergunta é Xandão, mas eu orei cinco anos No secreto com Deus Fiquei intocado Orando a Deus, me dá um relacionamento Agora apareceu uma guria aí mas a pergunta é, Jesus está nisso aí, já chegou a hora Xandão, quero comprar um carro, mas já chegou a hora Xandão, eu, 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 eu quero um novo trabalho, eu quero sair do meu emprego, já chegou a hora, Jesus já falou Uma amiga nossa, Vanessa Sade, cara, foi comprar um carro, mano, eu desacreditei do que ela fez Ela foi comprar um carro um dia, gente, ela falou, quero esse carro aqui E aí, prepararam toda a documentação Tudo, gente Ela sentou na mesa com a gerente da loja Pegou a caneta para assinar Quando a gerente colocou e falou assim Pode assinar aqui, ó. você já vai embora com o carro Ela pegou a caneta e fez assim Só um minutinho A gerente falou que aconteceu algum problema Não, não, só um minutinho Irmão, ela foi no banheiro, orou Voltou e falou assim Olha, eu não sei se você crê ou não Mas Jesus falou para eu não comprar esse carro A mulher falou assim, você está doida Você é louca Então, eu falei, você pode crer ou não Mas Jesus mandou não comprar o carro Não vou comprar E não comprou, irmão Então a verdade é Sempre eu falo de Isaac A lenha e o fogo está aqui, mas onde está o cordeiro? Vou comprar o carro, mas o cordeiro está junto Eu vou mudar de casa, mas o cordeiro está junto Eu vou entrar no novo trabalho, o cordeiro está junto Querido, se o cordeiro estiver junto, ele vai dar respaldo Mas não tiver, você vai arrumar para a sua cabeça Olha para o seu irmão do lado e fala assim, só se movimente. Se a nuvem de Deus se movimentar. Diga para ele, faça perguntas para Deus. E se movimente. Se a nuvem se movimentar. Meu irmão, se a nuvem não se movimentar, fica debaixo dela até ela mover. Não sai desse lugar em nome de Jesus. Então, as perguntas têm que fazer parte da missão de um cristão, olha só, em Êxodo capítulo 24, verso 12, disse o Senhor a Moisés, suba a mim, ao monte fique aqui, e eu lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e os mandamentos que escrevi, para instrução do povo, Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus, disse ele às autoridades de Israel, esperem-nos aqui, até que retornemos, Arão e Ur ficarão com vocês, Quem tiver alguma questão para resolver, pode procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante seis dias a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Meu amigo, aqui tem tem um risco muito grande que a gente corre aqui. A dificuldade não é você entrar num tempo de secreto com Deus Todo mundo pode entrar e acessar e ficar nesse lugar O problema é permanecer nesse lugar até Deus falar Não tem problema nenhum você subir querido, mas o problema é você permanecer até Deus falar Então em Salmo 24 diz, quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer nesse lugar? O que significa permanecer? Ser estabelecido Ser findado ali, ficar ali Nós temos um costume de subir Para o secreto com Deus E a gente fica lá e não espera Deus falar com a gente a gente sai de lá e fala, mas eu tenho uma grande obra Querido, eu creio também Deus chamou Moisés Falou, cara, suba a mim Primeiro você vem até mim Então Moisés fica seis dias ali Sem discernimento Sem revelação Sem arrepir no braço, sem louvor Sem a banda, sem a igreja Ninguém Para que no sétimo dia O Senhor resolvesse falar com ele Querida, existe um perigo Porque as pessoas estão subindo Elas ficam cinco minutos no secreto E querem pregar em duas horas em algum lugar Assistimos filmes da Marvel de três horas de duração Mas não oramos cinco minutos Ficamos na fila do cinema por horas Ficamos na, na, na torcida do Coxa lá por horas Aliás, salve Coxa Três a um, quarta-feira, hoje perdeu, só Jesus. Eu sou atlético ainda. Gente, o inimigo está se levantando aqui na frente que gente. Já que vocês entraram nesse assunto. Falaram assim para mim, você é casaqueiro, você tá com a camisa do coxa, depois você tá do atlético, você tem que decidir. Eu falei, cara, vocês não são espirituais. Eu estou me fazendo de tudo para com todos a fim de ganhar alguns para Cristo. Amém, igreja? Vou no Atlético, vou no Coxa, estou lá evangelizando, pregando Jesus. Meu Deus, cara, meu Deus, que loucura. Então, olha que legal. O problema não é você subir, o problema é você permanecer nesse lugar até que Deus fale. Porque quando nós entramos nesse lugar, a gente fala assim, Xandão, mas Deus mandou eu construir uma escola, cara. Deus me chamou para uma grande obra. Xandão, Deus mandou eu construir uma torre que vai tocar o céu, querido. A obra é linda, tudo é bonito, é maravilhoso. Mas a questão é, Deus já falou para você fazer isso? Ou primeiro Ele chamou você? Venha a mim. Irmão, não cometa o erro que eu já cometi. De estar no lugar secreto, não discernir a voz de Deus e sair fazendo aquilo que eu achava. E não aquilo que Deus tinha mandado eu fazer. Não saia desse lugar até que você sinta dentro de você um suspiro de Deus Querido, todas as vezes que Deus fala com a gente no secreto É uma nova revelação Então a gente vai para o secreto Deus não fala nada A gente que sai falando o que quer, o que pensa Viagem, vê um monte de coisa e fala um monte de coisa Inventa um monte de loucura, então cuidado com isso aí, cara Deus me chamou para uma grande obra Tá bom Mas o fato de Deus ter chamado você para uma grande obra, cara Não dá o direito da gente fazer o que a gente quer O fato de Jesus estar nos chamando para algo incrível Não dá o direito da gente fazer o que a gente quer Suba a mim Fique comigo Até o momento em que eu der as instruções para você Essa é a parada Está feliz ainda? Mateus capítulo 26, verso 40 Eu acredito que Deus tem levantado homens e mulheres De trás das malhadas Eu acredito especificamente aqui nessa noite Que existem homens e mulheres aqui Com talento incrível Com dom incrível Mas eu acredito que alguns de nós Ainda está ainda Ressuscitando Acordando de um sono profundo E por isso que eu acredito Num grande despertar nesses dias e nessa noite Para fazer você fluir de novo, fazer você caminhar mais uma milha, então eu acredito que Deus está nos trazendo de trás das malhadas, tirado, está tirando a gente do esconderijo, então Mateus capítulo 26, verso 40 diz, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo, vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora, perguntou ele a Pedro, Querida, aqui é uma cena onde Jesus ia ser preso, então Jesus fala para os discípulos, oh, eu vou ali orar, ora vocês também, vigia. Então ele fala, depois daí no verso 41, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca, ou seja, vigiem e orem, para que vocês não sejam seduzidos e tentados a desviar. A desviar do propósito, desviar daquilo que eu estou falando para vocês, daquilo que eu tenho prometido para vocês, desde os tempos passados. Então olha a cena, Jesus está lá, Jesus volta e Ele cobra um homem. Jesus chega e fala, ei, Pedro, eu falei para vocês vigiaram comigo, vocês não conseguem nem por uma hora. Mas pera aí, estava Tiago, João e Pedro, por, que, por que, que Jesus cobrou só a Pedro? Porque quem tinha a revelação e a chave, irmão, do céu, era Pedro naquele momento. Pedro tinha a revelação de quem era o Cristo. Jesus disse para Pedro, Pedro, que você ligar no céu será ligado na terra, que será desligado no céu será desligado na terra e vice-versa. É por isso que se você tem uma revelação de Deus, cara. Se você carrega algo precioso de Deus. Você não pode andar da maneira que você quer andar. Você não pode fazer o que você quer fazer. Xandão, mas espera aí. Tem mais dois dormindo comigo. Mas quem tem a revelação é você, meu amigo. Quem carrega a presença é você, meu amigo. Para de jogar capa por mão do lado. Aquilo que Deus quer falar com você. Xandão, mas está todo mundo indo curtir agora. 40 dias 40 noites. De carnaval no Rio de Janeiro, você não pode. Você tem uma promessa, você não pode, cara. Você carrega a unção de Deus, cara. Xandão, mas eu fui no estádio do coxa, todo mundo falando palavrão. Você não falou, eu não posso. Eu tenho uma promessa, já estou morto para mim, agora que Cristo vive em mim. Querido, você precisa sair da sua casa Como eu saio da minha cheia de expectativa Dizendo hoje me encontrarei com o meu Senhor Querido, eu estava aqui agora veio um jovem com uma palavra bíblica, mano Entregando um manto para mim Profeta que é profeta, irmão Tem que pregar o que está na Bíblia profetizar o que está na Bíblia Foi o que aconteceu aqui E ele veio com aquele verso dizendo Todos os dias me alegrarei Porque estarei na casa do meu Senhor Cara, tem que ser gerado uma expectativa O culto de domingo não pode ser mal um culto tem que ser poderoso, para você suportar mais uma semana ainda, o próximo culto é só domingo que vem, amanhã é segunda-feira, você vai voltar a trabalhar, o Otoboy vai xingar você, vai buzinar na sua orelha, seu chefe vai brigar com você, vai todo mundo brigar com você, só a mulher briga com você, porque você não limpa a casa, você limpa demais, você está querendo alguma coisa, é uma loucura a vida, irmão, já dizia Augustinho, da grande família, minha nada mole vida, não, nem é ele que falava, era um outro negócio, minha nada mole vida, não é fácil, Então você tem que gerar uma expectativa E vir para a igreja dizendo Estarei na casa do meu Senhor Me alegrarei Cara de Deus Não estou dizendo para você não ficar triste Algum dia eu fico também cara. Tem dia que eu fico desanimado também Mas existe algo em mim que me traz esperança Quando eu olho para a igreja eu falo Meu Deus, essa semana eu tive o fulano de tal E ele deu um testemunho poderoso Que está mudando de vida Cara Aí quando eu estou desanimado, eu lembro de outras pessoas falando, Xandão, eu eu vivenciei isso essa semana Fui no GC, fui transformado Querido, isso são coisas que eu começo a lembrar, porque são coisas que me dão esperança no dia mal Então não sai da sua casa para um cultinho qualquer, irmão Vem queimando, pulando Vem gritando no carro, não tem problema, cara, mas venha feliz Querido, erga suas mãos comigo e feche seus olhos Quero dizer algo para você Quero declarar algo sobre você Se você é amigo de Deus, cara Deus vai falar com você, meu irmão Ele vai falar coisas que tem a ver somente com você Para quê que Ele vai falar? Porque isso tem a ver com o corpo de Cristo e tem a ver com aquilo que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, Deus vai falar com você coisas que tem a ver somente com você, pessoas que você vai acessar, que o Xandão nunca vai acessar, lugares que você vai entrar, que o Xandão nunca vai entrar, então Deus vai fazer algo novo em você, em nós, porque tem a ver com o chamado que Ele está propondo, tem a ver com o corpo de Cristo, tem a ver com a autoridade que Ele está dando, algo novo que Ele está fazendo, e que então seja derramado sobre nós, algo fresco nessa noite, no nome de Jesus. E agora eu vou falar algo que é do nosso meio Agora Eu sei o que Jesus está fazendo fora da poema Aqui em outros lugares Mas eu quero falar algo que Jesus está fazendo No nosso meio agora, hoje, nesse tempo Nesses dias, nesses seis meses Jesus está curando, querido, a nossa identidade Eu compartilhei isso no GC da da, da Piazada Lá na casa da Ingrid, quarta-feira Quinta Jesus está curando a nossa identidade para que, Xandão? Para que a gente se torne uma voz profética Querido sacerdócio Não existe ministério sem sacerdócio, sem intimidade Não existe governo sem intimidade Não existe criação dos filhos sem a intimidade Não existe igreja, banda, seja lá o que for Sem a intimidade Jesus está nos curando nesses dias, para que a gente venha a ter voz novamente, voz profética, uma voz de atuação, e querido, uma voz de um sacerdote, é a voz onde determina a vida, onde existe morte, é a voz onde determina a cura, onde existe a doença, é onde determina a alegria, onde existe a tristeza, é onde nós determinamos a conversão e a manifestação de Deus, onde não há manifestação de Deus, Isso é um sacerdote Isso é um um chamado sacerdotal Estar com Deus, ministrar a Deus E eu acredito muito que Deus está fazendo Eu estava conversando isso com algumas pessoas essa semana Que Deus tem, 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 tem Nesse secreto, nesse ambiente de intimidade Deus está fazendo pactos Com alguns homens então hoje todo mundo é predestinado a filho de Deus Todo mundo pode ser filho de Deus Aquele que crê, se rende, aceita, é salvo e pode ser filho de Deus Mas só o pacto, a subjetividade de cada um É o diferencial no meio da multidão Já viu os irmãos que canta mal? Esse é o som, Já viu esse irmão? Lá atrás, o Vilas tem que estar tá bem, né amor? tá cantando bem, fez aula Mas era terrível o Vilas Boas, irmão Quando chegou na poema Parecia um maconheiro que tinha acabado de sair do reggae Sei lá da onde Esquisito, irmão Depois você edita aí <risos> Ontem eu tava conversando com ele, tá bonito, né? Cabelo arrumado, falei, mano, quem te viu, quem te vê, cara Querido, mas sabe quando ele começava a cantar Você ficava assim, eita Meu Deus do céu, mano você viu alguns irmãos da poema hoje o Brisa, cara, O Brisa cantava totalmente fora de órbita, sei lá o que ele tá pensando da vida. Mas quando ele cantava lá atrás, 12 anos atrás, você fala meu Deus, cara, tem um negócio, arrepiava você. Sabe o que é isso, irmão? Ainda que você não esteja preparado para assumir o reinado lá na frente, mas isso é pacto. Deus deu algo para você, específico para você não é igual ao Xandão, não é igual a Marcelo, não é igual a ninguém que está aqui, a sua identidade quando você faz lá, é, é diferente de todo mundo, não tem igual, isso é pacto, é aquilo que nos difere do meio da multidão, então eu acredito que Jesus está fazendo isso também com a gente, sobre esse pacto, é sobre você entrar no secreto e falar, Senhor envia-me a mim, reis-me aqui, muda minha vida, minha história, eu quero ser um diferencial na nação, isso é um pacto com Deus, Sabe, é você voltar a queimar e sonhar com aquilo que Deus desejou para você Há tempos atrás e você mantém isso até hoje Então isso é pacto Jeremias capítulo 23, verso 16 Fala para o seu irmão assim, irmão, antes da gente ler aqui Fala, irmão, não se compare A Marcela falou isso Fala para ele, não se compare Se complete é. Bonito, né? É bonito. Não se compare, se complete. Eu preciso de você, irmão. Você precisa de mim. Nós precisamos um do outro. Se complete, gente. A igreja é o lugar que tem mais gente esquisita. Eu já falei isso. Você olha para o lado e já vê um monte. É de toca, sem toca, de laço, sem laça, de causa, de bermuda. É uma loucura a igreja, irmão. É uma loucura, não sei onde que Jesus estava com a cabeça, cara. Mas é uma loucura. Jeremias capítulo 23 verso 16 Assim diz o Senhor dos exércitos Isso é uma palavra profética Veio da boca de um profeta Então é uma palavra profética para nós nesses dias Assim diz o Senhor dos exércitos Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês Eles os enchem de falsas esperanças Falam de visões inventadas por eles mesmos E que não vem da boca do Senhor Verso 17: Vivem dizendo aqueles que desprezam a palavra do Senhor, aqueles que não têm compromisso, vocês terão paz, e a todos os que seguem a obstinação dos seus corações, dizem: Vocês não sofrerão desgraça alguma. Ou seja, o evangelho, a teologia é escapista, nada vai acontecer, o negócio nem está tão feio, o seu irmão, né, já estão dentro do, do, da treta. Abra os olhos e, 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 e comece a discernir o ambiente. Nós já estamos no caos Mas vocês não sofrerão desgraça alguma Verso 18 Mas qual deles Esteve no conselho do Senhor Para ver ou ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Querido, esse verso aqui não está falando para você deixar de ouvir profeta Não é isso Mas deixar de ouvir profetas que têm seguido o seu próprio coração eu já falei aqui de testemunhos dos profetas do Facebook Você entra lá, tem um monte de cara profetizando, cara 50 mil visualizações, 100 mil pessoas ao vivo E as pessoas começam a mandar foguinho e ele fala, fulano e tal Eu vejo uma, um casamento, eu vejo não sei o quê Aí entra outra pessoa lá e eles ficam mandando Um dia a Marcela brigou comigo, foi um arrumar a briga porque eu fico mandando foguinho lá também, escrevendo assim. Eu aqui, o que, que você tem para mim? A Marcia fala, para, amor. Eu falei, não. São profetas que têm escutado o seu próprio coração. Estão profetizando coisas para o povo, que vão satisfazer o povo, as vontades do povo. E eu fico lá, fala comigo. Daí, como ele não dá atenção, não profetiza nada. Eu falo, então agora você é mais grosseiro eu fico mandando assim lá daí Parem de ouvir esse cara Vai para o secreto Feche a porta e ore em secreto Que o nosso pai que está em secreto Escutará vocês, recompensará vocês E eu fico lá E ninguém me vê, cara Ninguém um dia parou e falou Nossa, que louco Querido, esse tipo de profeta Ele tem tirado a gente dos lugares mais altos com Deus tem massageado o nosso ego, nada vai me acontecer, que evangelho frouxo é esse cara, profetas que pregam profetizos e depois no final eles falam assim para você, faz sentido? faz sentido para você? aonde estão os profetas que irão se levantar e dizer assim diz o Senhor, assim diz as escrituras sagradas Onde estão os profetas que vão dizer: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado? Aonde estão esses profetas? Querido, eu já disse isso aqui, eu vou dizer de novo, cara Não pega mal quando a gente falar a verdade sobre você e na sua face Porque nós não estamos cobrando nada de você Nós queremos dar um destino um profético, gratuito Enquanto alguns estão pagando 5 mil reais para coach dar destino para os caras Irmão, tem gente que tem que pagar para o coach mesmo Mas aquilo que a gente tem recebido de graça, cara A gente tem dado de graça para o povo Abrindo os olhos do povo, abrindo o coração e o entendimento do povo que é todo mundo no céu, cara. Faz sentido pra você. <risos> Líderes, cara, liderança, liderados. Que quando vem conversar com você, você fala uma coisa e ele vai procurar o outro líder. Tiago, eu tô passando por isso, o Xandão falou um negócio pra mim, mas o que, que você acha? Ele quer montar o Absalon Church. O Tiago vai e fala a mesma coisa. Ele fala, não, Tiago não, não é de Deus Vou perguntar para o Samuel Samuel, estou passando por uma situação dele nem fala que falou comigo e ele nem fala que falou com o Tiago Ele fala assim, Samuel, estou passando uma situação, o que, que você acha? Aí o Samuel fala a mesma coisa que eu falei E a mesma coisa que o Tiago falou Aí o cara fala, é verdade, acho que eu tenho que mudar mesmo Querido, nós estamos andando no conselho de Deus, cara esse conselho de Deus aqui que nós acabamos de ler em Jeremias Está falando a mesma coisa da intimidade Sabe qual é o conselho de Deus ou o concílio? Mesa de família Lugar familiar Mesa familiar Querido, uma geração como a de Saul Uma geração de Saul Que não corre mais a vida de Deus dentro deles Não tem mais vida com Deus Não tem vida de Deus Não ministram ao Senhor, eles não deveriam ministrar mais ninguém na vida E esses homens que pararam, cara, de ouvir a Deus, sabe o que eles estão fazendo? Indo consultar os médiuns Indo consultar os mortos Sabe quem são os mortos? Homens que carregavam a presença de Jesus e hoje não carregam mais Homens que andavam com o Senhor e hoje não andam mais porque enquanto nós estamos amando, falando a verdade, eles não querem isso, eles vão buscar esses homens, profetas que falam somente o que tem no coração deles, o prazer deles, homens que não carregam mais a presença gloriosa de Jesus, cara. eles estão agora fazendo coisas por experiência que eles adquiriram, e não há nada errado em fazer algo por experiência, nós fazemos também, mas as experiências desses homens hoje, têm roubado o lugar secreto e é a revelação que só Deus pode dar, E a Paulo estava no barco em Atos dos Apóstolos, verso capítulo 27, se eu não me engano. Paulo estava preso. E de repente eles falaram assim: ó, vamos levar Paulo para tal lugar. Paulo chegou para o comandante do barco e falou assim: Cara, se eu fosse você, eu não saía. Porque a tempestade está vindo, vai quebrar tudo e nós né, vamos morrer todo mundo. O comandante falou assim: não. Nós vamos navegar do mesmo jeito. Sabe o que é isso, querido? Um homem que já. Estava acostumado com o ambiente que ele navegava Ele já era acostumado a andar na tempestade Então é um homem que prefere Ouvir os seus A sua experiência Do que uma revelação de Deus Não saia desse lugar que você pode se machucar Querido, não troque a experiência pela revelação cara. A revelação é o lugar mais alto A revelação é o chamado mais alto O chamado mais alto é estar no conselho do Senhor Querido, de verdade, você Você viver no secreto é bom demais, tem que fazer, tem que ser, é bíblico, nós, nós cremos nisso. Mas estar no conselho do Senhor é um nível mais alto, é um chamado mais alto para o cristão. Então diga para o seu irmão, o diabo não quer tirar você da igreja, fala para ele. Não, está fraco, irmão. Estende o olho como um profeta, aponta o dedinho na moral, no amor, fala assim. O diabo não quer tirar você da igreja. Fala para ele, o diabo quer tirar você da verdade. E te colocar no engano. (risos) Irmão, ninguém aqui precisa sair da igreja. Eu não preciso sair da igreja para falar que eu estou desviado. Basta eu sair do concílio de Deus. Basta eu sair da mesa do Senhor. Basta eu sair da presença de Senhor. Alguns estão saindo da presença, estão colocando a sua autoridade em risco, cara. Volta para esse lugar no nome de Jesus. Se você quiser um empurrãozinho no final do culto, não empurra você, mano. Mas volta para lá no nome de Jesus. Ei, você que profetizava, volte a profetizar. Você que orava em língua, volte a orar em língua no nome de Jesus, seja curado aí. Você que amava as pessoas, volte a amar como amava antes. Você que tinha o dom de abraçar as pessoas e as pessoas se sentiam bem Volte a abraçar no nome de Jesus Você que servia em algum lugar na igreja, não sei, na sua casa em algum lugar Isso fazia você ser cheio de Deus E quando você tocava as pessoas, ela era cheia de Deus Volte a servir no nome de Jesus Querido, é uma nação de sacerdotes que está sendo levantado não é uma igreja Não é a placa de uma igreja daqui a uns dias nós não vamos ter mais nome de placa de igreja reconhecido, mas vai ser um único nome, Cristo Jesus, daqui a pouco eles não vão reconhecer, é poema, é bola de neve, é assembleia, é quadrangular, é batista, não, é o nome de Jesus sobre todo nome, sobre toda placa, aleluia, querido, Davi um dia deu uma louca nele, ele falou, quer saber, Eu vou buscar a arca Eu vou buscar a arca Não importa se eu sou rei Não importa se o meu reinado é fera Se eu sou bom Se o meu ministério bomba Se a igreja é da hora Não importa Eu deixo de lado tudo que eu ganhei até agora Para pegar a arca de volta Eu deixo a reputação de lado Querida, a Bíblia diz que Davi pega arcas, arca fica louco, arranca a roupa, fica de cirola lá, de cuecão. Fica doido, maluco. Começa a dançar no meio das suas servas. Onde já se viu um rei se despir diante de um servo? Na cadeia, irmão. Tentado ao pudor. De repente sai Mical, uma das suas esposas. Como pode... O rei lá no deville, fica erguendo a mão, cantando, ficar com a cabecinha assim, e gritar aleluia, rei, como pode, que vergonha as suas servas. A partir daquele dia, Mical fica estéreo, não produz mais, e sabe por que, que algumas pessoas hoje não têm produzido mais? Pararam de contemplar, pararam de adorar, e estão condenando aqueles que adoram. Já viu um mendigo falando para você, você não sabe de nada, você é novo na igreja. Sabe que diz o inverso tal? Eu falo para os mendigos, cala a boca, eu não quero saber. Se você cresce nesse versículo, você estava na igreja, você não estava desviado, você parou de produzir, irmão. Agora você está você tá, você tá julgando quem quer adorar, você está julgando quem quer extravasar. Querido, não dê dê atenção para quem não produz mais, para quem não tem vida de Deus mais. Não deixe essas pessoas ministrarem sobre você. Não permita essas pessoas colocarem a mão sobre a sua cabeça e querer entregar algo de Deus. Não tem mais vida de Deus. O que elas podem falar de Deus? Mas ainda assim tem uma chance para eles. Arrependam-se. Arrependam-se. Porque mesmo a árvore cortada no seu tronco. Ao cheiro das águas, ela volta a brotar novamente Vamos lá alguém, existe graça cara Existe graça meu irmão Então crie, eu vou dar um toque para você Foi o que eu fiz lá hoje, em casa, à tarde Crie um ambiente de adoração cara, chama Jesus para sentar na mesa Mas não tira foto e põe no Instagram não tem gente que tira foto, põe no Instagram e escreve assim ó, Café com Jesus, mas sai da mesa, não mudou em nada A mesa é transformadora A mesa é graciosa Sabe o que eu fiz hoje? Peguei o café do moço lá Que eu ganhei do Kevão da Ana Me deram em grão ainda o um negócio Tive que moer aquilo lá, três horas moendo, gente Mas fiquei lá e Jesus, dá força no braço para ficar no moedor aqui Peguei o moedor do Tu <risos> E fiquei lá Meu Irmão, fiz uma garrafa de 500ml de café dele de, Cinco litros de café. A Marcela falou, amor, você não vai almoçar? Eu falei, hoje não. Eu quero ficar com o meu Senhor hoje. Eu quero ficar lá com o meu Senhor. Querido, subir, coloquei o um cafezinho na xícara, abri a Bíblia, abri meu computador. E fiquei lá. Tua presença é o pão que me alimenta. Teu coração tem rios de amor. Estou apaixonado. Fechei o notebook, falei, Deus, não quero olhar no esboço, não quero nada nesse momento. E fiquei. Querido, prepare um ambiente de glória na sua casa. Eu não sei se você tem tempo de ficar na sua casa orando, mas se você não tem, no trabalho, indo para o trabalho, faça aquele momento no seu quartinho. Faça o momento que você está indo para a academia, no seu quartinho. Prepare o um ambiente, estabeleça uma mesa e fale, Jesus, senta aqui, querido, tem uma senhora, lá de Taubaté. Um dia ela estava internada e ela falava para a enfermeira Coloca uma cadeira aqui do meu lado Coloca uma cadeira Um dia a enfermeira perguntou para ela Por que minha senhora? Você está esperando visita? Porque todos os dias a senhora pede uma cadeira Ela falou sim Porque todos os dias, sete horas da noite Jesus vem sentar aqui comigo Prepare esse ambiente, cara Lembra do Nuno, amor? Um dia eu fui pegar carona com um amigo meu, gente Escuta isso, cara Fui pegar carona com um amigo meu Ele abriu a porta do carro dele e falou assim Vai para lá, vocês. Vai para lá, vai para lá. Lembra disso? Aí eu entrei assim. Eu fui entrar assim. Eu olhei para dentro. Falei, Ô oh, Nuno, mas não tem ninguém. Ele falou, Não, mano, é os anjos que andam comigo. Tô falando para ele dar espaço para você entrar. <risos> Lembra, amor? Mano, eu acredito, cara. Eu acredito pior que eu acredito. <risos> então, para encerrar, encerrando. Cria esse meante de adoração. Chama ele. Chama Ele querido, porque o secreto é lugar de atualização também, qual é a atualização Xandão? Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, assim na terra como é no céu, e aqui meu irmão, como diz o Leandro, começa o download ser que eu seja um marido na terra como é no céu, que o meu ministério seja na terra como é no céu que o meu meus filhos sejam na terra como é no céu, então você começa a adorar, começa a contemplar e orar, e aí você vai se transformando, a sua casa vai se transformando as pessoas vão se transformando o ambiente muda, a atmosfera muda, porque existe agora um download espiritual onde você clama e o vinho vem sobre você, você clama e o pão vem sobre você, mas isso necessariamente Esses dias é somente para os íntimos de Deus Aqueles que estão na mesa do conselho Buscando a face de Deus A instrução de Deus A vida de Deus O rio de Deus Aleluia Eu quero encerrar Falando a última coisa dos níveis de relacionamento cara. Nenhum dos níveis de relacionamento que eu vou falar aqui está errado mas a nossa resposta e a nossa dedicação em buscar esse nível vai mostrar o quanto a gente está com fome ou com sede. Então, olha só o primeiro nível de relacionamento: Jesus dava pão para quem ele multiplicava, o pão que ele multiplicava para a multidão. Isso é um tipo de relacionamento, a multidão. O segundo é: os doze apóstolos comiam um dos pães que sobravam nos cestos, ouviam as parábolas, viam as curas, os milagres. Isso é um nível. Agora teve mais três três pessoas mais chegadas. Foi Pedro, Tiago e João que viram a transfiguração. A multidão não viu, os doze não viu, mas os três viram Jesus em seu corpo de glória. Agora querido, existe uma pessoa que acessou o lugar mais alto no coração de Deus. Existe uma pessoa. Ela está em João 13, verso 21. Depois de fazer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou. Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam para os outros. Sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava. Estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo. Como, como a dizer. Pergunte-lhe a quem está, ele está se referindo. Inclinando-se para Jesus, perguntou. Senhor, quem é? Olha que situação, cara Jesus chega na mesa da ceia e fala assim Olha Alguém aqui vai me trair Aí todo mundo fica meio agitado A Bíblia diz que O discípulo amado Um deles, o discípulo a quem Jesus amava Estava reclinado ao lado dele Quem era esse discípulo? João E quem disse Irmão, escuta isso E quem disse que Jesus falou para ele que ele era o mais amado Quem disse? Mas pelo nível de intimidade A Bíblia diz que ele estava reclinado em Jesus Quem escreveu o livro de João, irmão? Ele mesmo <risos> Ligeiro, né? Ligeiro Se fosse outro cara que tinha escrito esse evangelho Que ele não ia falar nada, mas como ele escreveu Ele falou, a quem Jesus mais amava Era eu Sou eu Jesus me ama mais que todo mundo. Isso é ser convicto do amor furioso de Jesus. Isso é ser curado de qualquer orfandade, falta de paternidade, de um monte de coisa. E querido, e Pedro faz uma pergunta. Ei, pensa Pedro na mesa, fazendo sinal. Pergunta aí para Jesus: quem é que vai trair? Querido, sempre a gente tem um amigo mais íntimo de Jesus, quem a gente vai pedir opinião e não pedimos opinião para Jesus. Daí pede para quem é mais íntimo. Quantas vezes eu cheguei no Leandro, Tiagão? O Lê, que o que você acha de tal coisa? Não sei, vai orar. Mano, mas você é mais ungido que eu. Vai orar, o acesso é para todo mundo. Tá bom? Quem disse que João era mais amado, era mais amado que todo mundo? Ele mesmo. Que é um lugar secreto, como eu disse no começo, cara. Faz você reconhecer a sua miséria. Mas de uma coisa é certa: o amor furioso de Jesus faz a gente permanecer reclinado, ainda sendo um lixo, ainda sendo um pecador, ainda sendo sujo. Querido, sendo sujo, Jesus já usa a nós, mas nós fossemos limpos de verdade. Já pensou nisso? Querido, um chamado mais alto É acessar o coração de Jesus o que eu quero dizer para você é Sai da regra Sai da religiosidade E sai uma vez por todas Desse lugar e acessa o lugar mais alto No coração de Jesus Cristo Um dia chegaram para Davi Cara, você pecou Você errou Você contou o povo Você fez uma contagem do povo E Deus mandou você não contar E aí tem uma instrução para Davi Você quer cair na mão do povo? Você quer que a gente espalhe a notícia na rede social? O que que você quer? Sua casa caiu agora E Davi exclamou Eu quero cair na mão do Deus vivo Porque lá eu tenho misericórdia Lá eu tenho graça Sai da regra, cara, no nome de é Jesus Sai desse lugar de escravidão Jesus está tirando os algemas da sua vida Nessa noite Jesus está tirando as correntes Da sua vida nessa noite Para que você corra mais rápido Irmão Você voe mais alto E acesse esse lugar E eu quero encerrar com o Salmo 24 Verso 7 Levantai, ó portas As vossas cabeças Levantai ó portas vossas cabeças levantai ó portais eternos Para que entre o rei da glória Sabe quando, Jesus, quando Deus diz em Apocalipse Ei João suba aqui Jesus está dizendo para João Saia do ambiente de mediocridade que você vive E sobe para um lugar que você ainda não experimentou e não conhece E eu vou te mostrar grandes coisas Jesus está dizendo para nós essa noite Sai desse lugar terreno de mediocridade e religiosidade Para experimentar coisas que ainda nós não experimentamos Igreja, poema e eu estou incluso nisso Quando a Bíblia diz em Salmo 24 Levantai Ó a porta das vossas cabeças Isso é uma expressão hebraica Era uma gíria hebraica que eles usavam E o significado disso é Abra o seu entendimento Se se lança fora dos seus medos Lance fora as suas crises As suas encarnações Tire a sua capa de religiosidade Tire a sua máscara Porque você fica com medo que as pessoas não sabem quem você é Tira tudo isso E deixe o rei da glória entrar sobre você Do tamanho que ele é Esse é o significado Dessa expressão Esse é o significado dá tá a porta às vossas Cabeças Saia desse nível que você está Ele está dizendo para nós Nessa noite igreja Até aqui nós viemos numa condição Daqui para frente agora Vai exigir de nós um novo posicionamento Vamos lá Vamos lá alguém Vai exigir de nós esses dias poema Que nós estamos construindo algo Um novo posicionamento uma nova mentalidade, para que a gente receba o rei da glória, do tamanho que ele é, mas Xandão, ele não suporta, ele é muito grande, a Bíblia diz que o o trono de Deus é maior do que o universo, é maior do que os céus, mas como assim? Mas Deus resolveu morar em mim e em você, isso fala de um novo entendimento, de uma nova forma de se mover, de se andar, de falar e de viver... Ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória Sabe o que é isso, portais eternos? Eles estão declarando Sabe o que eles estão declarando aqui? O nosso Senhor morreu Foi até a mansão dos mortos Pegou o cativo do cativeiro E nesse grande dia, quando o dia chegar Ele entrará com a gente e irão gritar lá de trás Levantai, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Levantai, ó portais eternos Para que entre o rei da glória Mas querido, para isso nós vamos ter que mudar a maneira de andar A maneira de falar, de se portar A maneira de ser, de conduzir as coisas Coloque a mão do seu coração, cara Seja destravado no nome de Jesus, meu amigo, minha irmã, meu irmão Nós acreditamos em você O nosso sucesso é o seu sucesso O nosso sucesso e a nossa alegria é ver você voar, irmão Você romper em fé Romper barreiras É você se despir de tudo Como fez Davi e dizer, não me importa o que me trouxe até aqui, o importa é que até aqui eu estou de pé, pois o Senhor me manteve assim. É você dizer, se Deus o fizer, eu não faço. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Deus, destrava o povo nessa noite no nome de Jesus. Deus, dê responsabilidade para nós aqui nessa noite. Dê responsabilidade para nós nessa noite, para que a gente entenda que a responsabilidade de estar com o Senhor no quartinho, orando, buscando a Tua face, buscando o governo, buscando a instrução, é nossa. Deus, a responsabilidade está sendo entregue para a igreja nessa noite.